0: ko. muistathan sä, miten viime viikolla mä puhun siitä, miten meillä on ollut tää virus, me yhteiskunnassa, se on ollut jo muutaman viikon, ja
1: me oltiin siirretty viime viikolla jo koronaviruksen toiseen vaiheeseen. Vaiheeseen, jolloin virus oli selätetty kulttuurin avulla kauniiden kappaleiden ansiosta.
0: Hyvä, sä kuuntelet näitä podcastia. Sä selkeästi muistat, että kulttuurin avulla selätettiin korona, siirryttiin kakkosvaiheeseen. Ja siitä oli niiden lisäksi indikaattorini siitä, että hylly oli tyhjä lähialepassa. No, se oli viikko sitten. Asiat menee nopeasti. Nyt sipsihylly on taas täynnä. Sipsiä on, vc-paperiaan, pastaa on, mutta mä väitän, että viisari on taas värähtänyt ja me ollaan nyt siirrytty kolmanteen vaiheeseen, kolmanteen ja lopulliseen vaiheeseen
1: koronavirusta. Yritätkö sä kertoa, että tuomiopäivän kelloa on siirretty viisi minuuttia yli keskiyön?
0: No, se on jos koronalasion on puoliksi tyhjä. Mä näen, että koronalasi on puoliksi täynnä vielä muutama minuutti keskiyöhön, mutta näen, että enää ei ole kyse elonjäämisestä. Vaan nyt tästä on tullut meidän normaali. Me eletään nyt korona-ajassa. Meillä oli rauta-aika, meillä oli kivikausi, meillä oli pimeä keskiaika. Nyt me, nyt me vaan eletään tässä korona-ajassa, niin kuin ei mitään. Ja tämä on meidän elämää.
1: <tuhun> su- t- 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 <tuhun> Toisaan, tosi hienosti laitettu, Kasper. Harva ihminen, kun tätä podcastia alkoi kuuntelemaan noin minuutti sitten, Ymmärsi sen, että tulisi kuulemaan tässä uuden julistuksen, uuden aikakauden alusta. Ja sä olet ensimmäinen ihminen, joka on nyt julistanut tämän korona-ajan alkaneeksi.
0: Kiitos. Mä vain toimin sillä tavalla. Jos sä mietit, mitä mä voin tehdä näin rohkean julistuksen, no mä pystyn. Koska nyt on ruvettu tekemään tällaisia artikkeleita. Tämä on Dazed Digitalis, eli tämä on Missin Confused-lehden digitaaliversio. Tom Ford's tips for looking hot on house party. <laughs> Elikkä... Vinkkejä siihen, että kun sä oot videoneuvotteluissa koko ajan, että mitä sä voit näyttää kuumalta. Tässä vielä alautsikkona, yes, we done with looking like a potato. Sä ymmärrät, mitä mä sanon. Sä kysyt, kuka on Tom Ford? No, se on fashion designeri. Oli töissä joskus Yves Yveson Reenillä, mutta perusti oman merkin vuonna 2006. Mutta se on myös ohjannut Academy Award nominatettuja elokuvia, niin kuin A Single Man, Kternal Animals – renessanssimies. Ei mikään ihan tavallinen poddaja siis. Sä kysyt, että miten Tom Ford, miten sen pysyy niin kuuman näköisenä. Tämä on niinku tämän artikkelin kuvitus.
1: <laughs> mä en nähnyt mitään yhtä kuumaa.
0: <laughs> mä en tiedä, onko tämä niinku kauhean recent valokuva, minkä mä näytän sulle tästä tietokoneelta, koska se on kai lähellä, lähes 60 jo nykyään, mutta
1: voihan olla, että niinku arkistoistakin löytää näin kuuman kuvan. Tässä on tällainen mustavalkoinen kuva. Hyvin valaistu mustavalkoinen kuva kundista, jolla on sänkkökammari katsa silmissä. Näyttää myös ehkä ihan vähän kakkähtä sieltä, mutta ei se mitään. Kuitenkin
0: Tom Ford, se on myös chairman of the board of the Council of Fashion Designers of America. Se on hyvin fashion conscious. Ja sillä on siis vinkkiä, mitä näyttää videoneuvottelus kuumalta. Tämä koko juttu lähti kuulemma siitä, kun yksi New York Timesin journalisti, Maureen Dowd, sitä jännitti kauheasti. Koska sen piti haastatella Larry Davidia ja ilmeisesti kysyi apua Tom Fordilta, että miten kun mun pitää nähdä Larry David, että miltä mun pitää näyttää. Mikä on tosi ihmeellinen lähtökohta tälle, kun pitääkö kenen näyttää, kenenkään näyttää hyvältä Larry Davidille. Ja mikä paikka kysyy apua myöskin kiinnostava valinta. Niin, mitä jos, mä veikkaan nyt, sä minkä tahansa näkyy, niin Larry David on what's with this video call, että sä löytää siitä varmaan paljon muitakin ongelmia kuin se, että, että näytätkö se vähän rakeiselta tai onks huono valaistus. Ei siinä mitään, niitä neuvoja kuitenkin tuli täältä niin hyvännäköiseltä mieheltä, se on silleen, että okei, 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 put the computer app on a stack of books so the camera is slightly higher than your head and then point it down into your eyes. Hyvä vinkki, eikö vaan? Mä en tiedä, kuulostaako siltä, me ikinä kuulostin ääntä, mutta mä oletan, että se puhuu jotenkin niin jonkin tyyppinen nollaluvun keskivälin Batman. Pitää ottaa kuulemma pitkä lampu, tall lamp, set it next to your computer, ja tämän lampun pitäisi olla in line with and slightly behind your computer, so the light falls nicely on your face. Hyvä vinkki, myös tää. Nämä on tietenkin meillä influensseerillä vanhoja vinkkejä. Me niin kun, Jotkalla ollaan käyty selfie-yliopisto, meillä jolla on selfien laudattori, me tiedetään jo asiat, mutta nämä saattaa tulla uutisena muille ihmisille, jotka joutuu haastattemaan Larry Davidea. Mutta tässä on nyt se piece of resistance, mikä oli mullekin uutta. Put a piece of white paper or a white tablecloth on the table you are sitting at, uh, but make sure it can't be seen in the frame. It will give you a bit of fill and bounce. Ja, ja sen lisäksi lots of powder, voila. Että sun mitään naamat, tosi paljon laittaa videoneuvotteluun joku valkoinen paperi, joka reflektoi sen pitkän lampun valon, joka heijastuu sieltä sun takaa. Eikö nämä ole parhaita vinkkejä, mitä sä oot kuullut pitkään aikaan? Miten sun omat videoneuvottelut, Mikko?
1: Olen säästänyt niistä, koska mä oon täysin työelämän ulkopuolella tällä hetkellä. <tos-> Ja siinä mielessä mä voin sanoa, että mä konsideraan itseni onnekkaaksi. Mä oon mm. yksi niistä voitteista. Työelämä ulkopuolella ei ole paljon videoneuvotteluita, ei tarvitse osallistua niihin ja on säästynyt täältä vitsaukselta. Mut mä oon mä oikeastikin miettinyt tätä, että meikkaamistahan ei varsinaisesti opeteta missään. Vai opetetaanko? Ja kuitenkin aika moni ihminen meikkaa. Tämä on kiinnostunut oikeasti todella paljon, että missä, mistä ihmiset oikeasti löytää sen opin, meikkaamiseen. Tiedätkö sinä? No siis
0: hän on taatusti jotain instagram accounttia missä annetaan meikkivinkkejä, että siinä pitää hakeutua, mutta joo, valtiollista semmoista meikkausoppia ei varmasti vielä ole.
1: Miteskö siitä oikeasti, koska kuitenkin näkee kreisejä crazy- meikkaustyylejä, esimerkiksi käsivaralla piirretät kulmakarvat, oma suosikkini, ja muita tällaisia erikoisia. <laughs> Miten muuten, kun käsivaralla piirretään? Onko se joku myöskin? Ei, mutta siis nyt on oikeasti oikea paikka kuunnella meikkauskeskustelua. Sä tiedät sen meikkityylin, että pyyhitään naama ikään kuin just tällä powderilla, niin kuin nollataan se, ja sen jälkeen aletaan piirtää siihen piirteitä. Niin on olemassa tällainen käsivaralta piirretty. Ja joskushan on tatuoitu, tämä oikeasti nyt on hyvä sisältöä, <laughs> on myös kulmakarvoja. Sitten on oikeasti ajatella sitä paljonkin, että mistä tämä oppi tulee, ja, koska monen ihmisillä on vähän erityyppisiä tapoja lähestyä tätä. Siis muutama, mä käytin, on mikään meikki
0: asiantuntija, mutta mä tiedän, niin kuin sä sanoit, muutama vuosi sitten oli tämä, sanotaanko sitä contouringiksi, että vaan hävitetään kaikki piirteet ja piiritetään niinku uusi vähän niinku nuken naama tilalle. Niin ihan varmasti on olemassa youtube kanaleita nykyään, missä
1: tätä voi oppia. Ja... Eikä kuulu aikaakaan, kun on Kasperin ja Mikon joku pohjavoide. Okei, <tos> okei. <Okay, okay. tos> nyt ensimmäinen laukaus? Mutta
0: mut, unohdetaan se. Sä tiedät kuitenkin, että tilanne on se. Sä oot kuullut, että aina kun joku sanoo, pidetään videoneuvotteluja, niin silloin on aina ehdottu joku uusi appi sulle. Niitä appeja tai sovelluksia on, on enemmän, kuin koronatartunnan saa niitä tällä hetkellä. Mekkaus ei ole ehkä mulle niin ominaista, mutta fillia ja Siihen mä lähden. Ja mä miettinyt jossa saat sun videopuheluihin fillia ja baunssia, on hyvä, mutta niin kuin sinä, mä en tee tätä ihan liikaa. Ja mä oon miettinyt, että mä sen sijaan niin poddaan sun kanssa viikuttain, että miten, miten mä voitaisin saada tähän meidän keskusteluun enemmän fillia ja bounssia. Mä oon itse asiassa luonut tähän studioon tällaisen niin atmosfäärin tänään, mä en tiedä sen, kun sä astuit sisään, mutta mä oon esimerkiksi suikuttanut tällaista suklaantuoksusta ilman raikastinta tähän huoneeseen ennen kuin tulit. Sen lisäksi, kysyvästi, se tulit. Sen lisäksi mä oon kurlannut akse alaskalla. Huomaat, huomaat sä tämän jääkylmän sensaation
1: mun äänessä tällä viikolla? Mä mietin, että tuo kurkussa tuntuu jotain, mutta se on ilmeisesti tämä spray. Lisäksi mä voin suosittaa kaulaliinan pitämistä
0: meille Äänialan nyt kun haluavat filliä baunssiin. Nyt ei ole vielä niin lämmin kuin luulis, vaikka on huhtikuu. Ja mitä tärkeintä, etämme oikeasti tehneet joka viikko, ääniharjoitukset. Mirre, marre, mirre, marre.
1: Rät saadaan kuuluviin nähdään helposti. helposti. Käytetäänköhän tätä jaksoa puheopetuksessa materiaalina. Jos kuvitellaan tilanne, olet normaali ihminen, jolla normaaliudesta huolimatta on paha puhevika. Hän menee puheopetukseen, puheterapiaan. Voisi olla niin, että tätä jaksoa käytetään siellä opetusmateriaalina. Kuuntele ensin tunti tätä, ja sen jälkeen aletaan työstämään.
0: Tämä oli just se, mitä mä olin tulossa. Sä tiedät, Mikko, me ollaan Suomen suositun podcast. Me tuotiin podcastit Suomeen. Se oli, se oli meidän ansiota. Mä tiedän, että tuolla ulkona on paljon podcastia, jotka ei ole yhtä suosittuja kuin me. Niille ei ole fillia banssiin. Mutta ehkä kuuntelemalla tätä. Ne voi saada sitä bounceia, ja sitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan näinä karuina ja
1: jäätävinä aikoina. Joten kiitos meille, podcastissa Meidän podcastissa filli tarkoittaa sitä, että... <tum> rumpufilli <tum> <ruumpu> <tum> Tai sitä, että vaan puhutaan pitkään ja tavallaan täytetään
0: sitä tilaa. Hei, I learn from the best. Jos Tom Ford sanoo, että filliä baunssin se juttu, mä vaan tuon sen audiomaailmaan sun kanssa... Ja mä sanon, että me tehdään palvelus mielen sinivalkoisella maalla tätä kautta.
1: Kaksi ruumista. Tallinnassa ja Helsingissä. Toinen hirtetty ja toinen jäärytetty. Kummankin silmät sidottu samanlaisella kankaalla. Onko se Kul Kasper ikinä mitään vastaavaa? Kaksi ruumista. Tallinnassa ja Helsingissä. Wow, sä soitit tätä klippiä sun puhelimesta. Ja tässä luki isolla ei-silta. Mikä kuulostaa sun keksimältä asialta? Se oli karppi, suomalainen Nordic Nuor TV-sarja meidän fanien keskuudessa ei silta, koska siinä ei mitään yhteistä silta sarjan kanssa. Mainitsit tämän karpin viime viikolla, mutta mä itse asiassa luulin, että sä olet keksinyt sen. Mun mielikuvituksella on rajat ja mä en pystyisi ikinä keksiä mitään näin hienoa. Ihan on ammattiihmiset, jotka tuottaa koko aika Nordic Nuor sisältöä. Me ollaan käyty läpi Nordic nuoria täällä, meidän podcastissa. Joka kerta, kun jotain siihen liittyvää tulee eteen ja todellakin otetaan se pöydälle. Nyt on kuitenkin meidän suosikkipiirteet Nordic Noir eli jännärit, niin kuin kansa puhuu, yhdistetty äänikirjaan ennenäkemättömällä tavalla, koska mulle on vasikoitu uudesta suomalaisesta äänikirjasta, joka on jännittävämpi kuin mikään, mitä mä oon ikinä kuulu. kuullut. Älä sanoi, että se on Nordic Drone. Miltä tämä kuulostaa sun korvaan? Naisen
0: kädet puristavat rattia rystyset valkoisina. Muoviratti on turva, pelastusrengas. Ihminen tarttuu hädän hetkellä mihin tahansa, mikä voisi tuoda lohtua, pelastusta, edes ajatuksen siitä, että kaikki on unta. Naisen hikipisarat valuvat hänen sormiensa välistä. Sen minä haistan. Hiki tuoksuu kitkerälle, kylmälle kuin syksyn mädäntyneet lehdet puiston nurmella. Hiki enteilee tulevaa. Wow, sä soitat tätä tällaisesta äänikirjapalvelusta, ja mulla tulee mieleen, että kun me muutama viikko sitten puhuttiin näistä neuvoista, mitä oli jaeltu, että miten kirjoitetaan jännitysnäytelmä, joka
1: on ihan samalla niin kuin kaikki muutkin jännitysnäytelmät, niin onkohan tämä nyt sen satoa? Nopesti on pesti itämään, jos mietit, että rai kun se laittaa multaan, alkaa itään. Mutta vielä nopeammin toimii kotimaiset äänikirjaohjeet. Se tuottaa satoa nopeammin kuin mikään rikkaruoho mitä puutarhassa voisi kasvaa. Melkein, että sitä saa mennä niin kuin saksilla ottamaan latvat pois välillä, koska tämä on ilmeisesti niin lujatahtoinen ruoholajike. Ja, niin kuin huomasit, oli todella hyytävän jännittävää tuo pätkä. Melkein päälauseita, Kaksimissä on kolmen sanan lauseita. Pitävää jännitystä heti alusta. Ja tässä oli oikeasti tässä vasikan toimittavassa. Hän varmasti pitää tästä. Eliittivasikka kuitenkin. Eliitti, eliittivasikka. on selkeästi Kasperinsa ja Mikkonsa kuunnellut. Ja hän on silmäkovana kuunnellut silmillään jokaisen meidän jakson, koska hän tietää mistä hän puhuu. Hän löytänyt tämän linkin nettisivusta. Ja siellä puhuttiin, että tämä on Helsingin Kallioon sijoittuva jännäri. Äänikirjapalvelun original äänikirja. Eli original-tuotantoa, ja siinä mielessä tämä on äänenvastine elisa alkuperäsarjalla. <tos>
0: Eli sä yrität sanoa, että jos Elisan alkuperässarjoissa niin on sitä fillia ja bouncia, niin
1: se fillia bouncy kriminologian maailmassa on myös siirtynyt audiopuolelle. Mä en ole ikinä kuullut mitään näin hydävän jännittävää. Ja tässä tämä käsikirjoittaja kommentoi. Se, mikä Fenniassa on haastavaa, on se, että meidän pitäisi saada ihmiset tykkäämään päähenkilöstä, joka tappaa ihmisiä suunnilleen heti ensimmäisellä sivulla. ja Käsikirjoittaja naurahtaa hyytävästi. Right. No, tämän pikku perusteella hyvää työtä. Mä rakastin heti sitä, mitä puristi muovirattia. Se, oli se niin kun,
0: hyytävyys siinä.
1: Ja tässä puhuttiin myöskin hikoilemisesta. Tässä ääneklipissä jokaisessa lauseessa oli mainittu hiki, mikä oman korvaan kuulostaa ehkä ihan vähän ällöttävältä, mutta... Jännäri kontekstissa tuo siihen hyytävän pohjavireen. Se saattaa olla, että
0: oli jo tehty ennen koronavirusta, eli kortsuvirtsua, mutta voisiko tämä olla myös sitä niin kuin toisen aallon koronatuotantoa, että kun kaikki on sisällä, niin syntyy tällaisia niin kuin Storytel-alkuperäissarjoja?
1: Mä uskon, että jos me kuunneltaisimme sitä Fenniä, hän Jänneri, joka kallioon, mä olen Kasper aivan varma, että tästä löytyy kohtaus, jossa ruumis, löytyy Kallion ja Vallilan rajalta, jossa Kallionin ja Vallilan poliisit yhdessä alkavat työstämään rikosta ja joutuvat tekemään yhteistyötä, vaikka toisen alueen poliisi ei sitä välttämättä haluaisi. Vau. Wow. Näetkö, miten mä oon niin tuli sillä hiilillä ju- juuri nyt niin jännittävää? Tämä on nyt jo. Ja sä luulet Kasper, että näin hyytävä jännitystarina ei inspiroisi mua. Ja sä oot kyllä siinä väärässä. <laughs> on sun intensiteetistä. Jatka toki. Ja mä todellakin sain heti inspiraation uuteen komisarjan Mikko jaksoon. Wow, mahtavaa. Koronavirus on tehnyt tehtävänsä. Kasper ja Mikko alkuperäissarja. Season 1, episode 2. Hyytävä hippi. Komisario Mikko sai tehtäväkseen pelastaa itästadin asuntojen arvojen alenemiselta. Hänen kätensä alkoivat hiota. Pystyisiköhän tähän tehtävään ja jos pystyisiköhän siihen yksin. Likainen hippiengi oli jo valloittanut suuren osan arvoalueesta ja yhteisasuminen oli jo muuttunut uudeksi normaaliksi. Kaikki oli alkanut metrossa temppuilevasta keppihipistä. Samaan aikaan tappava virus oli levinnyt alueella. Sattumaako? Tuskin. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Sitä ei tiedä kukaan, mutta aikanaan sen kokee komisario Mikko, joka sijaitsee nyt tulevaisuudesta katsottuna menneisyydessä, eli nykyisyydessä. Miksi tuhlaat tätä meidän alkuperäispodcastiin, kun sä voisit myydä tämän maailmalle? Olen valmis laajentaa komisaari Mikkoa suomalaisen äänikirjapalvelun alkuperäissarjaksi. Ottakaa yhteyttä. Oletko sinä ollut oikeasti ikinä näin jännittynyt? Mun
0: käsi kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Oletko ikinä nähnyt näin isoa kananlihaa? Boomcast, a for Boomcast, are great. Ah, Boomcast on takaisin. Miten me ollaankaan kaivattu sitä. Niille, jotka kuuntelee tätä Kasperin Mikko alkuperäis-podcastia eka kertaa, ei ehkä tiedä, mutta... Me tykätään bräntsytä ulos. Me tykätään pitää huolta meidän kypsemmistä kuulijoista. Boomcast Podcast for Boomers on meidän segmentimme, joka tuottaa piin kovaa sisältöä isoille ikäluokille.
1: Eli sinulle?
0: Ja, mä en ole ihan vielä siellä. Anna mulle muutama vuosi. Sen sijaan mä tykkään sukeltaa tähän maailmaan. Ja koska mä tykkään sukeltaa tähän maailmaan, niin tällä viikolla Boomcastissa analysoidaan apulehtiä Mikko.
1: Oi, oi. Onko totta? että apulehteä pystyy lukemaan ainoastaan, jos on joku parantumaton sairaus. Pystyykö sitä lukemaan ilman diagnoosia? No yleensä tämä löytyy ehkä just terveyskeskuksen
0: odotusaulasta, mutta sitä pystyy ilmeisesti lukemaan muutenkin.
1: Jos on esimerkiksi jonkun parantumattomasti sairaan lähiomainen?
0: Esimerkiksi juu, omaishoitaja. mulla on nykyään itselläni herkkä ja kaunis suhde tähän apulehteen, koska mä olen nykyään apulehden kolumnisti, tiesitkö sitä? En tiennyt, mutta mikä olisi sopivampaa? Muo siis, kuten huomaa, että tässä lukee uudistunut apu, ja mä en ole nähnyt vanhaa apua, koska mä en ole lukenut tätä ennen, mutta mua pyydettiin tuossa ennen vuodenvaihdetta kirjoittamaan kolumni siihen, koska ilmeisesti haluttiin joku alle 70-vuotias myös tekemään asioita sinne, ikään kuin, niin kuin nuorennusleikkaamaan tätä lehteä. Se olen siis minä, mutta sen seurauksena mulla tulee tämä tää lehti kotiin tilattuna, ja mä oon päässyt Tutustumaan siihen. Mun täytyy sanoa, että mun kolumnin kirjoittaminen se alkoi vähän ehkä huonosti. Tunnen päätoimittajan entuudestaan tosi mukava ja mä kirjoitin ekan kolumnini, sitten mä luin sen netistä ja tämä on ehkä ei ole tuttua ihmisille, jotka ei kirjoita ikinä kolumnia, mutta yleensä mä kirjoitan kolumni kerrotaan kaiken näköistä ja sitten siinä viimeisessä kappaleessa kaikki kiteytyy. Ja ikään kuin se on se, on se niin punchline. Punchlineiksi me sitä niin industrissä. No, ne oli tehnyt niin, että ne, koska mä olin kirjoittanut vähän liian pitkän, siitä oli otettu se viimeinen
1: kappale vaan pois kokonaan. Sä ymmärrät, että se jää silloin vähän vajaaksi koko juttu. Kuulostaa vähän samalta, kun sä menet ravintolaan ja tilaat pippuripihvin, mutta saatetaan nostaa pippuria. Onko tällainen tapaus kyseessä?
0: Mä, mä kirjin siihen, että hei, tämä oli vähän outoa, kun mä luin sen tästä netistä, että kyllä siihen pitäisi palauttaa se viimeinen kappale. Mutta mä ilmeisesti Juttelin jonkun toimitussihteerin tai jonkun ihmisen, joka vähän oiko niin oikolukee niitä siellä. Se vaikutti vähän yllättyneeltä, että se on Se ei ehkä tiennyt, että internet on olemassa. Mutta se lähetti minulle semmoisen oikein pitkän ja passiivis aggressiivisen mailin, jonka sanoma oli tällainen, että olen pahoillani, jos sinulla on sellainen tunne, että minä olen tehnyt jotain väärää. Sä tiedät, miten perussuomalainen pyytää anteeksi. Että se ei pyydä anteeksi, vaan se lähetti mulle semmoisen pitkän fuck you-mailin periaatteessa. Se kirjoitti myös siinä mailissa, että mun täytyy muistaa, että tämä lehti on yli 65-vuoteille. Että se ei pidä mun huumorista. Ja... Mä... Ja mä olin käyttänyt sanaa aivovamma, ja se oli se isoin ongelma, koska sen äiti on kuollut aivovammaan. Mä olin käyttänyt sitä tehosanana, ja se ei ollut ehkä ihan hyvän maun mukasta, mutta mä ajattelin, että pienen niin voimasanana, niin sitä voi käyttää. Ei ihan täydellinen startti, mutta muuten on mennyt ihan hyvin. Minkä sulla on aivovammaisia ihmisiä vastaan, Kaspera? Niin Vihaatko sä heitä? Tämä oli se ongelma, että aivovamma voi johtaa kuolemaan, ja mä käytän sitä jotenkin malttomasti. Se ei, se ei ole oikein, mutta mä sain kuulla
1: kunniani ja se oli varmasti mulle oikein. Mä, niin kun, mä tiedän nyt paikkani. Seuraava kolumni ihan varmasti ilman aivavamma sanaa, mutta jatkuuko on kolumnistin pesti ihan niin kuin tällaisena uteliaana kuulijoiden lähettiläänä kysyn? Ymmärsin, että se oli vaan mun tunne. Siellä
0: oli tehty jotain väärin, joten mä oon hyväksynyt tämän selityksen täysin. Mutta mä voin kertoa sulle tästä lehdestä, koska mä oon nyt analysoinut sitä muutaman numeron ajan ja mä oon huomannut, että A, vaikka tämä on uudistanut apu, joka on tehnyt nuoretusleikkauksen, niin tämä on lehti, joka osaa arvostaa korkeaa ikää. Koska tässä on esimerkiksi, tämän muutama viikkoa vanhan numeron kannessa on tällainen näyttelijänainen. Ja se sanoo varmaan kaiken näköisesti siinä haastattelussa, mä en sitä kokonaan, mutta siihen on nostettu, huomasin yhtäkkiä tulleeni vanhaksi. Tämä on kulta-apulehdelle. Tiedätkö, se on, se on niin kuin... That's the money shot, toimenlaittajan kanteen. Mä vielä tarkasti, mitä vanha tai on, 45. Eli ei ihan eläkäiässä vielä, mutta jos tuntee itsensä vanhaksi, that's good enough for apulehti. Ja niin kuin monesti sanotaan, ikä vain numero, ja joskus se numero on 45. <sum> ja, ei ole mikään huono ikä, ikä sinänsä. Tässä on myös juttua esimerkiksi, mä sanon sitä boomer restyleks, mutta sen nimi taisi oikeasti olla back to the 60s risteily. Miksi mä sanon sen restyle? Risteily. <sum> Se on vaikea niin tehdä sitä transitiota Englannista Suomeen, sä tiedät. Mutta Back to the 60s, Ristaily. Tämä on ihmisille, jotka on viettänyt nuoruutensa 60-luvulla. Kokonainen Silja-Symfoni täynnä ihmisiä. Ja mä pidän siitä, että tämä juttu on julkaistu vissiin ihan ennen kuin nämä rajoitukset tuli voimaan, koska nämä on vähän niin uhmakkaita tässä. Ne on sellainen, että ei säikäytä 60-luvun nuoria, vaan tanssilaattiat. Ovat täynnä innokasta yleisöä. Ja tässä on vielä nostettu monta kertaa, miten se oma on vain Ja ikään kuin tulee sellainen olo, että jos on elänyt läpi 60-luvun, on tarpeeksi rohkea, ettei niin välitä tällaisesta pikkulepakflunssista. Nämä oli kaksi asiaa, minkä ilahdutti mua. Tässä on myös mainostetaan, grammofoneja tai jonkinnäköisiä niin retrolevysoittimia. Ja sitten on tämmöisen niin kuin sympaattinen palsta, kuin lasten suusta. Sitä on kuvitettu, pienellä ehkä kolmevuotiaan lapsella, mutta joka jostain syystä on puettu niin 55-vuotias DJ. jolla on ihan vähän ärsyttävä ilmenaamalla. Silloin on siis tällainen niin, niin sanottu flat cap, eli tuollainen vanhan miehen lätsä. Se taputtaa käsiään ja, ja se kuvittaa tätä, että tämmöiset vähän kypsemmät ihmiset on saanut lähettää niin niiden lastenlasten lasten sanomia hauskoja asioita tähän lehteen, niin kuin esimerkiksi tämä nimimerkki mummo on lähettänyt tällaisen. Mummun pipareista tuli tosi kovia. Lapsen lapsi yritti syödä niitä, vaan ei onnistunut. Hän pani piparin takaisin ja totesi, ei toimi. Hei, there's more. Adam kolme heräsi päiväunilta ja laitoin välipaloa. Ensin kauraleipää, sitten ruisleipää, niiden jälkeen hedelmäpurkki ja välipala patukka. Se oli puolivälissä menossa, kun Adam katsoi mummia ja sanoi, missä se minun ruokani viipyy. Ja niin kuin lasten sanomia.
1: Kaikki, mitä lapsi sanoo, muuttuu hauskaksi. Muuttuisikohan tämä podcast lasten lukemana? Uskaksä oikeasti, jos olisi, lapsi lukista tämä meidän podcast, että se muuttuisi hauskaksi?
0: Mä luulen, että on hauska ihmisille, joka ei elä koko ajan lapsen kanssa. Muutenhan tämä on tosi ärsyttävä, jos tämmöinen lapsi, joka on puettu 55-vuotiaaksi DX. sanoo, että missä minun ruokani viipyy. Se, 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 se näkee eri kontekstissa, kun, kun näkee lapsia niin kuin arjessa joka päivä. Mutta se... Mä, Hyvä, jos on sympaattista niin vähän vanhemmille ihmisille. Sä ymmärrät, tää on kultaa alusta loppuun, tää lehti, varsinkin se Kasper Sturmanin joka ilmestyy neljäs, joka neljäs viikkoa, jos on punchline tallella. Se, se on, mitä me kaikki halutaan. Mutta mun mielestä tärkein uutinen oli kuitenkin 19.3. julkaistu tuossa lehdessä, jossa puhutaan siitä, että ihmiset on ruvennut sanomaan OK Boomer. Me ei pidätä siitä, Mikko, me apulehden lukijat, me ei pidätä siitä, että sanotaan OK Boomer. Me koetaan halventavana. se halventavana. Se sävi on tosi ikävä. Ja I quote, itse asiassa ne, joilta puuttuu ymmärrystä, ovat milleniaalit. Eli 80-luvulla-2000-luvulla syntyneet. Sä kuulit tämän ekaksi apulehdestä. Ja jos joku sanoo sulla OK Boomer, sä voit vastata niille OK Millennial. <laughs> Eli tässä on myös tämmöisiä niinku, hyviä vinkkejä. Että älä tyydy... Älä ota sitä boomeroutta vastaan, vaan millenialit,
1: ne on oikeasti ne, joita pitäisi yhtää. Tässä tavallaan on tilanne, jossa on podkastu kasseille ja potkastaan takaisin kasseille, koska mä voisin sanoa tämän, että okei, okay, millenial on nostut lauseeksi, joka vanhempien sukupolvien katsotaan viittaavan nuorempien, yleensä pienten uuden aikaisuuteen ja niin edespäin. Tämä voisi kääntää aivan toisinpäin ja voisi sanoa, että Heiltä puuttuu ymmärrystä. Siivot suuspoika. Boomers Rock, okei. Okay. Olen viimeksi lukenut apulehteä
0: monta vuotta sitten mummin mökillä, kun olen vielä elossa. Tämä oli iloinen jälleen näkeminen. Haluaisin antaa täällä 5 kautta 5.
1: Niin kuin sä itse oot sanonut, Kasper, me eletään jäätäviä aikoja. Jäätäviä ja karuja aikoja, Nikko. Mä tiedän. Kaikilla meillä on kotonaan reaaliaikainen kurvi, josta me nähdään kuolleet, tarttuneet tehoidossa Me seurataan kaikki tätä tilannetta silmäkovan. Mm-hmm. Keuhko täynee ilmaa. Ja niin kuin tiedät, me täällä tietysti niin kuin joka paikassa ollaan huolissamme siitä, että miten Suomen terveydenhuollon kantokyky kestää. Miten me suomalaiset kestetään tätä tilanne ja lähinnä, miten meidän terveydenhuoltohenkilökunta tämän kestää. Ja mä oon katsonut näitä tilastoja huolissani, niin kuin kaikki muutkin. Mutta kun katsotaan tarkemmin näitä, niin tehohoidossa olevien määrä ei vielä kuitenkaan ole ylittänyt, ei kuitenkaan vielä tavoittanut sitä Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä. Toisin sanottuna me pystyttäisiin vielä hoitamaan ihan vähän enemmän sairaat.
0: Eikö niin? Vaikkakin Mikko, mä oon lukenut, että me sosiaalisen median influencerit, me ollaan critical actors, eli kriittisiä näyttelyitä, kriittisiä näyttelijöitä, vähän niin kuin kaupankassa, bussikuskit ja hoitohenkilökunta, niin just tähän, vastaukseen, just tähän kysymykseen mulla vastausta.
1: Ja mä en tietenkään, niin kuin et sinäkään, me ei työskennellä sairaalassa, me ei tiedä, mikä se tilanne on. Onko siellä oikeasti käydettäenä töitä vai onko siellä ihan vähän kuitenkin vielä liikaa vapaa-aikaa? Niin, ilman
0: kurkistusikkunaa, miten me
1: voidaan tietää. Ja niin kuin monesti, internet on paras kurkistusikkuna. Ja tämä ajatus hiipi mun mieleen, kun mä näin, mitä tämä yksi lääkäri tekee vapaa Ja kun mä näin tämän videon, mulla tuli oikeasti sellainen olo, että tällä lääkärillä ainakaan ei ole vielä riittävästi hommia. koska niin,
0: ot... kuulosta heti epäilyttävältä, jos lääkärillä on vapaa-aikaa. Sen pitäisi olla vuoden, jokaisena päivänä
1: vuorokauden ympäri. Sä sanot nyt. Jo noin, ennen kuin sä oot nähnyt tätä videoa, mutta katsopas mistä on kysymys. Tämä on lääkärin määräys, sanon sen sävelin. Wow, ei kai vaan. Krista, kiuru, ole hyvä ja kerro, hyvä ja kerro. Ei se, tartu, että tytär antaa mu mennä, antaa mennä. Mä meidän kuulijoita ja säästän tuon loppukappaleen, mutta tässä on eräs lääkäri, Maja Vilkkumaan ei-kappaleeseen tehty COVID-19-aiheisilla sanotuksilla tuttaa menemään akustisen kitaran kanssa kappaleen, jossa ilmeisesti kehotetaan pesää käsiä tai jotain vastaavaa.
0: Mä pidin erityisen paljon tästä YouTube-videosta, tästä niin kuin myös visuaalisesta tuotannosta, koska siinä oli kiva, sepian sävyjä, tämmöisiä crossfade
1: koko ajan. Ja kun tällaisen videon näkee, niin mulle hiipii ajatus, että oikeasti voisi olla ehkä sittenkin hyvä Jättää se yksi kerta pesemättä käsiä, että saadaan sitten Suomen terveydenhuoltohenkilökunta oikeasti hommiin, koska mä en halua välttämättä nähdä näitä videoita enemmän, koska se kertoo vaan siitä, että on liikaa vapaa-aikaa. Mä haluaisin
0: olla sun kanssa samaa mieltä, mutta mut mä en voi, koska mä haluan, että kaikki pesää käsiään. Sen sijaan mä ehdotan, että mitä, jos tämä lääkäri soittaisi Maja Vilkkumaa-biiseja viikon verran ja Maja Vilkkumaa hoitaisi COVID-19 potilaita viikon verran. Sekin voisi toimia toisaalta, koska molemmilla on selkeästi talenttia,
1: mutta nämä talentit ei ehkä kohtaa tässä tapauksessa. Joka tapauksessa mä toivon, että terveydenhuoltohenkilökunta olisi sen verran kuormittunutta, että ei jäisi liikaa vapaa-aikaa, koska tämän kaltaiset viihteen sekasikin ei välttämättä tee tästä maailmasta parempaa paikkaa, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
0: Ymmärrän, mitä tarkoitat. Samaan aikaan tämä tukee mun teoriani siitä, että... Tämä on nyt tämä uusi normaali. Tämä on vaihe kolme koronakriisiä. Lääkärit ryhtyneet muusikoiksi, kissat saaminen naimisiin koirien kanssa. Kaikki on mahdollista. Sä myös tuottajana ehkä katsot tätä vähän niin kuin eri kulmasta kuin minä. Mä sanoisin, että se oli toi sepian sävyisyys kanssa, joka häiritsi valkoinen paperi lääkärin naaman alle. Vähän filliä bouncea, vähän ehkä drum and bass rytmiä.
1: Niin kyllä tostakin peli tulee. Et joskus se kaunein musiikkiesitys, eikö se mikä tallennetaan, äänitetään ja pistetään jakoa, vaan se, joka on meidän sydämissämme.
0: Mikko, ennen kuin me aloitettiin tämän poddaamaan, sä kerroit mulle, että mahdollisesti on löydetty avain uuteen maahan ja meidät tullaan päästämään ulos muutama päivä sen jälkeen, kun tämä jakso tulee ulos. Mutta se aika ei vielä. Me ollaan vieläkin uudemman kultaisessa häkissä ja me joudutaan tutkimaan meidän lähitienoita
1: vaan tällä hetkellä. Nyt kun sä katsot mua, sä näet kyyneleen mun silmäkulmassa, sä mietit, mistä ihmeestä se on tullut. Se on tullut siitä, että mulla on mielettömän hyviä uutisia kaikille ja ensisijaisesti mulle itselleni, mun golfi on taas tien päällä. Oli kuukauden ajokielto takana, mutta nyt se on taas ajokunnossa. Tämä on ja se tarkoittaa sitä, että kun rajat vihdoin avautuu, ei ole paikkaa, jonne mä en voisi mennä roadtripille.
0: Aivan Se Ja sähän oot asentanut tuon uuden karjapuskurin myös sun autoon, niin sä voit helposti myös rysäyttää sellaisen tie sulun läpi halutessasi. Kuitenkin mä oon lukennut uutisen Uudeltamaalta, mä uutisen Espoosta, jossa täällä oli joku, jonkin tyyppinen omakotitaloalue ja ihmiset oli tosi pitkään, jotkut ihmiset oli tosi pitkään halunnut johonkin tiettyyn risteykseen kärkikolmiota ja kaupungilta sanottiin, että ei se ole hyvä idea. Sitten ihmiset rupeavat vain kaahamaan sillä tiellä, jossa sitä kärkikolmiota ei ole. Ei tähän tule kärkikolmiota. No, sellainen kuitenkin tuli siihen pari viikkoa sitten kärkikolmio. Siellä oli kärkikolmio. Ihmiset pääsi kaahamaan sitä niin
1: kuin isoa tietä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kannattaa uskaltaa unelmoida. Jos unelmoit, asiat saattaa toteutua. ja Ensimmäinen steppi on se, että uskaltaa unelmoida niitä isoja unelmia, jossa unelmat kärkikolmiosta. Se saattaa aluksi tuntua vähän kaukaiselta, mahdottomalta ja epätodennäköiseltä, mutta se voi oikeasti tapahtua. Ja tämä oli kaunis esimerkki siitä.
0: Joo, siis, se oli, siis joku oli itse käynyt askartelemassa sen oli käynyt pystyttämässä sen kiinnittämässä johonkin olemassa olevaan tolppaan, että nyt siinä on kärkekolmi Tämä oli siis täysin tämmöinen rogue-operaatio, jolla ei ollut mitään tekemistä kaupungin kanssa, ja kaupungin Kävikin sitten hakemassa sen alas, koska niin ei, kuulemma saa, tehdä. ei saa tehdä omia liikennemerkkiä
1: eikä pystytellä paikkoihin. Ja siellä kun Audi-kuljettaja nahkatakissaan kaahaa tästä entisestä tasa-arvoisesta risteyksestä läpi, on ehkä vaikeaa etsiä syyllistä tämän itse tehdyn tekijää.
0: <laughs> niin, se ei ollut se uusi hitsauslaitteisto, sen ison Weber-grillin vieressä puutarhassa ja paljon metallilevyä ja emalimaaleja. Mä en tiedä, turha osattaa sormella mihinkään suuntaan, mutta musta on tosi hienoa, että tästä uutisoidaan, koska mä en tiedä susta, mutta mulle ei edes olisi tullut mieleen, että näin voi tehdä, tehdä omia liikennemerkkejä. Tämä on ihan
1: erotta. Millainen on, Kasper, sun unelmien liikennemerkki ja missä se sijaitsisi? Mä oon tulemassa siihen, mutta mä oon niin iloinen tästä, koska tää
0: on... Vähän niin kuin ne aineettomat lahjat, josta sä puhuit ennen joulua. Et annetaan ihmiselle vaikka invapysäköititytunnus tai, tai huoltoajotunnus. Tämä on niin kauneinta, mitä pystyy tekemään. Tämä oli tietenkin puoliaineellinen lahja. Ja me tiedetään, että yksityiset pysäköinnin valvojat, ne on tehnyt tätä kauan, ne käy laittamassa semmoisen oman kyltin ja sitten ne sakottaa ihmisiä. Ja ne on kai vielä erityisen hanakoita sakottamaan verrattuna kaupunkiin mikä ei ehkä ole täydellistä, mutta kuitenkin, että steppejä tähän suuntaan on otettu jo pidemmän aikaan, eli oli vain ajankysymys ennen kuin tämä tapahtuisi. Tässä jutussa haastatellaan Espoon kaupungin liikenteen hallintapäällikön viran pitkä, pitkä sana, Antti Savolainen, joka sanoo, se on todella harvinaista, että ihmiset asentavat omatoimisesti liikennemerkkejä kadulle. Olen ollut reilu kolme vuotta talossa ja ihan yhden käden sormilla laskettavista tapauksista
1: tullut kyse. Yhden käden sormilla vai yhdellä sormella?
0: Sä kuulet itse, mitä Espoon kaupungin liikenteen hallintapäällikön viransijainen sanoa. Se on ollut kolme vuotta talossa ja tämä on tapahtunut kuitenkin 1-5 kertaa. eli paljon enemmän
1: kuin mitä mä olisin kuvitellut. Itse autoilijana kyllä mietin, että jos ensi jouluna... Avaan sitä pakettia, joka näyttää kirjekuorelta Ja jos se lukisi, että saat joululahdeksi etuajo-oikeuden, ihan mistä tahansa suosit niin kyllä mä olisin oikeasti iloinen, koska ainakin tuolla päin, missä itse on, niin on paljon sellaisia risteyksiä, mistä olisi kiva painaa silleen tähän raskaamalla kaasujalalla läpi. Kyllä.
0: Ja sä kysyit aikaisemmin, mikä olisi mun lempiliikennemerkki, niin me tiedetään, Mikko, äitienpäivä on tulossa. Se on ehkä jäänyt vähän unhallaan tässä nyt kaiken tämän karanteeniin ja koronteenin jaloissa, mutta toukokuussa todellakin äitien päivät tulossa. Nyt jos koskaan, ilahduta äitiä. Ja mitä mä ajattelen, tämä ei ole niin kuin mulle, mä en ole niin itsekäs. Mä sanoisin, että mä voisin ilahduttaa omaa äitiä omalla liikennevalolla lähiristeyksessä, johon kuuluu kaukosäädin. aina kun tulee lähellä, painaa nappia, näyttää vihreää, se jos mikään on tapa kiittää elämästä. Oikeastaan mä olisin valmis menemmän niin pitkälle, että jos sä et jos tee tätä, niin sä et
1: kertaa rakasta sun äit Mikko. Äidit liikenteessä, ryhmä, joka on unohdettu tosi useasti. Sä oot antanut elämän, mitä sä oot vastineeksi? että mitään. <laughs> Liikennevalot ja ikäviä väistämisvelvollisuuksia. Musta tuntuu, että monelle äidille liikenne on täynnä velvollisuuksia ja on tosi vähän niitä etuuksia niitä etuajoikeuksia. oikeuksia Mielestäni tämä on kaunis lahjaidea.
0: Niin munkin mielestä. Ne itseaskennut kortit, ne ei ehkä ole enää se juttu sitten kun on aikuinen. Mutta kiitos Espoa, lifehackien kotikaupunki. Mä
1: tiedän, mitä mä tuun tekemään tämän loppukaranteerin ajan. Ja tähän asti äidit on ollut etuoikeutettuja. sadessaan saattaa elämää maailmaan. Voisiko ne tästä lähtien olla myös etuajoikeutettuja liikenteessä? Me ollaan introdyssattu monta sanaa suomen kieleen. Tuotu paljon lisäsanoja. Joka vuosi kielikello listaa uudet sanat, joita on introdyssattu. Ja tämä meidän yhteinen kieli täydentyy päiväpäivältä. Taas kerran yksi syy lisää kiittää meitä. Joskus on kuitenkin niin, että sanat yksinkertaisesti poistuu järjestelmästä. Ja mulla on viime aikoina ollut nostalginen olo. On yksi sana joka on oikeasti poistunut ja jota mä en ole pitkään aikaan nähnyt. Ja mä oon tehnyt myöskin hieman researchia, laittanut sen oman lättähatun päähän, mennyt sinne omaan tutkijakammiooni ja muistellut sanaa, jota kukaan ei ole käyttänyt pitkään aikaa.
0: Älä sano, että se on se, ettei ei sanota, että asia on hyvä, on asia on bueno.
1: <lacht> bueno arvaus. Mutta vuonna 2006, vähänpähän tiesit silloin, kun ensimmäistä kertaa jossain, missä oli oikeasti hyvä meininki, joku introduissasi uuden sanan ja sanoi, että täällä on hyvä pössis. Ei sentään meisinkin, joka on toinen mun suosikkeni. Ja Mä tein Google Analyticsilla tutkijan työtä ja huomasin mielenkiintoisen kekomaisen käyrän sanan pössis käytölle ja Jäljitin sanan alku- ja loppupisteet niin, että vuonna 2006 ensimmäinen maininta ja vuonna 2020 käyrä on laskenut takaisin nollapisteeseen. Sana, jota ei enää kukaan käytä. Onko tämä actual käyrä, oletko sä käyttänyt jotain Google-hakua tehdäksesi tämän käyrän? Sulla on myös
0: uusi maa valittu, mikä on ihan normaalia ja, ja luontevaa, koska 95 prosenttia suomalaiset asuu täällä. mutta Tämä on siis jonkinnäköinen... Sanahaku, minkä sä oot tehnyt?
1: Joo, tässä siis Google Analyticsillä voi hakea käytettyjä hakusanoja, ja tässä on Pössis-sanan haut vuodesta 2004 nykyhetkeen, ja tässä me nähdään 2006 noin sana on alettu, sanaa on alettu hakemaan, sitä ennen ei yhtään, eli se sana on syntynyt silloin, ja nyt nähdään, etetään vuotta 2020 käytännössä olemattomat hakumäärät, tämä kertoo siitä, todistettavasti, että tämä sana on nyt vihdoinkin poistunut meidän kielestä. Tämä on kyllä tosi buenota sun
0: käyrä. Mua kiinnostaa tämä, että 2011 se piikkaa 100 prosenttiin, mutta sitten se on tippunut melkein nollaan tai 25 prosenttiin vuonna 2016, mutta toinen valtava piikki 2017 ja nyt nollassa. Että mitä silloin? Käytettiin sitä POSSE-ohjelmassa erityisen paljon?
1: Minulla on teoriaa, että Aleksandre Stubin Twitter-tili on paikka, joka antaa näitä niskalaukauksia suomen sanoille. Siellä on monta kertaa käytetty sanoja viimeistä kertaa. Nyt sä tietysti mietit, että mikä on paikka, jossa viimeisen kerran on käytetty sanaa, Ja sä luulet, että se on täysin mahdotonta jälittää. Mutta varaudu olemaan väärässä. tapahtuma pointin päivän pössissä. Voi ei, mikä helmet.fi, siis joku
0: kirjaston tapahtuma vai... Ja mikä on pointin päivä. 94.
1: Mä en tiedä, mikä päivä se on. Joka tapauksessa Espoon-sellon kirjaston nuorten osaston insta-live. Pointti on ilmeisesti tämän kirjaston, joku pointti. Joo, okei, okay, joku infopiste. Live käynnistyy joka arkipäivä kello 15. aiheena muun muassa uutisia kuulumisia tunnelmaa. Häröilyä, viihdettä, vitsejä, rakkautta, riemoa, säihkettä, harrastuksia, pelaamista, kirjallisuutta, runoutta ja kaikkea muuta mahdollista aina päivän pössiksen mukaan pilkesilmäkulmassa.
0: Wow, wow, dude. Me luultiin, että tämä oli flatlineannut tässä enää kuuluvan piip, mutta nyt Sellun kirjasto herätti sen kuolleista. Pössis is back. Mä pidän siitä, ei mitään vikaa kristillisistä nuorisoohjaajista, mutta tämä, tämä lähestyy niin sitä
1: sfääriä. Uskotko, että tämän Pointin päivän pössis etätapahtuman keksiä, joka toimii kirjastovirkailijana, uskotko, että hän on myös Kallion seurakunnan pastorina sivutoimena? Mulla ja ole
0: mutta mä tiedän, että joku meidän eliittilukija lähetti myös meille jonkun, Vastaavan tapahtuma jostain turkulaisista tai puhuttiin, että niillä on jotain tapahtumaa ja discojytää, mikä kans ilahdutti minua tosi
1: paljon. Koska se on todellakin sana, mitä, mitä mun äitini on ehkä käyttänyt, kun olen pieni. No pidän siitä, että sä otit aika positiivisen asenteen tähän, koska sä heti näit, että tämä sana tulossa uudestaan käyttöön. Mä itse näen, että tämä on tällainen viimeinen kuolin korahdus, viimeinen kerta, kun sanaa käytetään. Joka tapauksessa tervetuloa mukaan kommentoimaan ja kertomaan just sun päivän pössis, joka lukee vielä käpseillä tuolla. Ja mä voisin sanoa, että nyt jos koskaan saadaan sanalle, arvoisensa loppu. Sä kysyt Mikko, mikä mun
0: pössis on? Mä sanon, se on tosi bueno. Joten kiitos tästä aikamatkasta Mikko. Tämän takia meitä kuunnellaan kielikello piireissä.
1: Ihanaa pössistä kaikille. Kasperin naama oikeastikin vääntyy. Se on vaikea sanoa niin, että sun kasvoon mikroilmeet ei aktivoidu. Joka tapauksessa ihana pössistä kaikille. Kyllä. Ja
0: mä jään itse odottamaan meisinkin maanantaita, joka varmaan tapahtuu ensi kuussa. Sä multa Mikku WhatsApp. Mä sanon, WhatsApp on viikon juoma. Me ollaan eristyksissä. Me ollaan maalla, Me ei päästä tähän mihinkään. Mutta meillä on eksotiikan nälkä. Me pystytään kuitenkin matkustamaan meidän mielissämme. Ja mä luulen, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun tämä viikon juoma saa meidän eksotiikan kaukomaiden kaipuun tyydytettyä, koska niin, niin eksoottinen se on. Mitä sä sanot
1: tästä? Se Basil. Soda Libre. Tuoretta Basiliaa, ja lemonia, Sparklingia, Sodaa ja libereitettyä. Tällainen jonkinnäköinen basilijuoma. Tämä on siis aika pienessä 0,25
0: lasipullossa tuleva basilikajuoma, jolla on joku tällainen eksoottinen kuulma koska se nimi on Soda Libre. Se on siis, mä luen suoraan, hedelmäpitoista hiilihapotettua basilikan ja sitruunan makuista virvotusjuomaa.
1: Jos tämä olisi Kasper ja Mikko... Alkuperäis äänikirja. Sanoisin, että komisario Mikko hikoilee, hän haluaa juoda. Voisitko avata tämän pullon?
0: Voisin. Ennen kuin mä avaan tämän,
1: mistä itse luulisit, että The Basil, so the Libre, on peräisin? Mahdotonta arvata kuitenkin jäljet viittaa Kuubaan. Mä sanoisin myös
0: Kuuba 100 prosenttia. No sehän ei tietenkään Kuubasta, se on Saksasta. Se on pullotettu Storms Veg. 5 Aassa, Hamburissa, mutta ei ole tässä häiritä. Myös Hamburissa, vanhassa satamakaupungissa, tunnetaan kaukaipuuta ja sieltäkään ei todennäköisesti päästä mihinkään. Tässä on kruunukorkki. Mä pidän siitä. Se tekee siitä vähän arvokkaamman. Hopeinen kruunukorkki, missä ei lue mitään ja se kuulostaa tältä, kun se avataan.
1: Ei ole ilmeisesti ollut kylmässä. Onko tämä viikon juoma nyt oikeassa kädenlämpöisessä lämpötilassa? On, mutta tuoksu, Harunen, se miellyttävä. Siinä on aistettavissa basilikaa.
0: Vähän, ja... vähän niin kuin tekisi spagetti-bologneeseja, kun tän avaa. Tai niin kuin mä sanon, swag heti joulounese Mä oon kaata tätä sulle. Se näyttää tosi paljon fireyltä, koska se on vihreätä ja se tuolla tavalla poreilee. Mutta ei ole tässä häiritä. Tekis miele kastaa tiskiharja tähän ja alkaa tiskaamaan. Tässä on myös tosi vähän, koska mä kaadon meille tuommoiset pienet fingerporelliset, jota loppu heti. Mutta se varmaan mut se vaan nostaa tämän arvoa mun silmissä. Mä en, ikinä näe, mä en ikinä nähnyt näin limetin väristä tai sanotaanko vihreitä juomaa. Tämä on
1: tosi miellyttävän näköistä. Eikä yhtään hassumpaa oikeasti sanoisi, että menee heittämällä parhaisiin viikon juomi. Tosi yllättävää, kun se on tosi kuivaa. Tämä on niin kuin kuivin asia, mitä mä ikinä juonut, joka on kuitenkin estettä. Kun pistän silmät kiinni. Mä palaan muistojeni Helsinkiin kolme viikkoa sitten, jolloin pystyy ravintolassa tilaamaan mitä tahansa makeata, juotavaa. Voi kumpana ajat tulisi vielä takaisin. Siis basilika, kyllä
0: kuiva basilika, mutta myös tämä sitruuna antaa sille sellaisen terän, mitä mä en odottanut täältä. Herran tähden miten hyvää? The Basil. 5 kautta 5, jos multa kysyt. Sama täällä. Kiitos Basilika juoma. Mä toivon sen, että kaikki
1: juomat voisivat olla näin hyviä. Jos sä tulet nyt ensimmäisen kerran huoneeseen, missä tämä podcast soi, voidaan sanoa, että tämä on ollut Kasper ja Mikko, alkuperäisäänikirja, tarina kahdesta kundista, jotka nauttivat puhumisesta. Tämä on tarina kahdesta
0: eliittipoddaajasta, jotka tekevät alkuperäispodcastia, joiden koronakaranteeni on terävyyttänyt aistit niin, että podcast hipoo nykyään puiden latvoja 140 jakson jälkeen.
1: Tämä on tarina vasikoista jotka vasikoi sisältöä näille poddaille, jotka yhdessä muodostaa elittijengin, joka on sitoutunut tuomaan uutta sisältöä maailmaan joka ikinen viikko. Tämä on podcast, jossa on jokaisella jotakin. Me katsotaan runsas sanabuffee,
0: jossa riittää sulateltavaa niin nuoremmalla väellä kuin myös isolle ikäluokille.
1: Me ollaan inklusiivisia. Tämä on podcast, joka yhdistää tallennetun puheen ystävät ympäri Suomea yhdessä riimattavan äänetiedoston määrällä. Jos tämä podcast olisi henkilö, se olisi Ritari, joka saapuu ratsain
0: kieltävässä harniskassa pelastamaan meidät koronakaranteenin tylsyydeltä.
1: Ritari, joka samalla paljastaa viikon tärkeimmät puheenaiheet, esittelee kuolemassa olevat sanat ja tarjoaa herkullisen basilikalla juoman. Ritarin, Ritari, joka on sekä mielenkiintoinen, hauska että huomaavainen, koska
0: kun tämä Ritari yskähtelee ontosti, niin hän tekee sen kyynärtaipeeseensa.
1: Tämä on Kasperin ja Mikon podcast. Ritari. <laughs> Tämä on ritari, jolla on yksi ruumis, yksi mikrofoni, mutta kaksi kaunista päätä. Missä molemmissa on kaunis ja kestävä kypärä.
0: Tämä on Kasperin ja Mikon podcast. Suomen suosittain podcast. Ja me rakastetaan teitä kaikkia. Moi. Moi.